0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden der Deutschen. Die Ursache können Verspannungen sein, aber auch strukturelle Veränderungen der Wirbelsäule, wie zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall, ein verengter Wirbelkanal oder Wirbelgleiten. Viele fragen sich dann natürlich besorgt, muss das operiert werden? Und darüber spreche ich heute mit Dr. Oliver Oetke. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und ärztlicher Leiter im Orthospinum der Praxis für Orthopädie und Wirbelsäulentherapie in München. Dr. Ötke, Ihre orthopädische Praxis ist ja bekannt dafür, dass sie konservative Behandlungsverfahren bei Rückenbeschwerden in den Vordergrund stellt und die Operation nur als Mittel der letzten Wahl in Betracht gezogen wird. Wie groß ist denn die Chance, bei strukturellen Veränderungen der Wirbelsäule tatsächlich ohne OP davonzukommen?
0: Also wenn wir in der Tat feststellen sollten, dass bei Patienten mit gravierenden Rückenbeschwerden auch eine strukturelle Veränderung vorliegt, haben wir sehr große Chancen sogar, das operative Verfahren zu vermeiden. Ganz im Vordergrund sollte stehen, dass keine akuten neurologischen Veränderungen im Vordergrund stellen. Wenn wir das durch objektive Untersuchungen ausschließen können, dann steht zunächst mal den konservativen Therapieverfahren, welches Verfahren auch immer wir dann im Vordergrund stellen, das gesamte Feld offen. Also dann kann man wirklich versuchen, alles auszuschöpfen, was möglich ist.
1: Sie haben ja eben schon die Untersuchung erwähnt. Was genau muss denn gemacht werden, bevor Sie mit einer Behandlung beginnen können?
0: Also zunächst steht natürlich immer die Krankenvorgeschichte im Vordergrund. Das heißt, wenn man einen Patienten erstmalig kennenlernt, ist erstmal wichtig, dass man einen guten Überblick über die Krankenvorgeschichte erhält, um zu wissen, wie lange bestehen die Beschwerden schon, wie intensiv sind sie. Dann gehört neben der Krankenvorgeschichte natürlich die klinische Untersuchung mit dazu ein ganz wesentlich großer Stellenwert, um eben auch zu erkennen, welche Veränderungen auch tatsächlich sichtbar sind am Patienten im Rahmen der Untersuchung. Und dann ist natürlich die objektive Bildgebendiagnostik, Diagnostik und das ist meistens eine Röntgenaufnahme der Wirbelsäule des betroffenen Abschnittes und eine ergänzende MRT-Untersuchung oder auch Kernspintomographie des betroffenen Abschnittes wichtig, um sich dann ein Gesamtbild zu machen, welche Veränderungen letztendlich als Ursache für die Beschwerden in Betracht gezogen werden können.
1: Als medizinischer Laie denkt man ja immer, wenn sich da irgendwo was hinbewegt, wo es nicht hingehört, dann muss es halt weggemacht werden. Wie können Sie denn zum Beispiel bei einem Bandscheibenvorfall mit einer konservativen Behandlung Linderung schaffen?
0: Also es ist, glaube ich, eine ganz interessante und ganz wichtige Frage, weil das Thema Bandscheibenvorfall natürlich in der Bevölkerung einen ganz negativen Touch hat. Das heißt, Bandscheibenvorfall hört sich für viele Patienten sehr verängstigend an. Umso wichtiger ist eben auch aufzuklären, dass oftmals Bandscheibenvorfall gar nicht unbedingt die Ursache der Beschwerden sind. Wenn es aber dann so sein sollte, dass tatsächlich ein Bandscheibenvorfall, der sichtbar in der Kernstomographie gemacht wird, auch tatsächlich dem Beschwerdebild bei den Patienten zuzuordnen ist. Dann hängt es letztendlich im Wesentlichen davon ab, wie ich es eben gerade eingangs schon erwähnt habe, ob irgendwelche neurologischen Ausfallserscheinungen bei den Patienten oder bei der Patientin vorliegen, beispielsweise Taubheitsstörungen oder auch gar Lähmungserscheinungen im Bereich der oberen und Extremität. Wenn diese neurologischen Ausfälle tatsächlich nicht nachweisbar sind, dann steht im Wesentlichen, dass gezielte schmerztherapeutische Verfahren im Vordergrund zunächst das Beschwerdebild deutlich zurückzudrängen und dann zum Beispiel in einem nachgeordneten physiotherapeutischen Ansatz auch die Muskulatur des Rumpfes zu stärken. Und der Hintergrund und zum Ausgangsfrage zurückzukommen, wie kann man das denn machen? Der entscheidende Schritt in der ganzen Geschichte ist, dass Bandscheibenvorfälle durchaus die Tendenz haben, selbstständig durch den Körper wieder aufgelöst zu werden oder resorbiert zu werden. Und kann man das entsprechend in einer MRT-Untersuchung mit einer guten Prognose vermuten, gilt es dem Patienten einfach nur zu vermitteln, wir müssen versuchen, das Beschwerdebild für sie zurückzudrängen, damit der Körper Zeit gewinnt, den Bandscheibenvorfall selber aufzulösen. Und damit haben sie alle Voraussetzungen geschaffen, dass es dem Patienten nach mehreren Wochen oder Monaten genauso wieder gut geht, wie er das vielleicht vor Erlangen eines Bandschirmvorfalls gehalten hatte?
1: Wie sieht es denn bei Erkrankungen wie einer Wirbelkanalverengung oder eines Wirbelgleitens aus?
0: Also bei einer Wirbelkanalverengung muss man natürlich auch wiederum unterscheiden, welche Struktur im Bereich der Wirbelsäule im Wesentlichen für die Wirbelkanalengung verantwortlich zu machen ist. In allermeisten Fällen im Rahmen der altersbedingten, verschleißbedingten Veränderung ist es nicht nur ein Bandscheibenvorfall, sondern vielfach auch knöcherne Strukturen. Also Strukturen, die letztendlich sich nicht, anders wie bei einem Bandscheibenvorfall, auflösen lassen. Sodass hier diese Selbstheilungsoption, wohlgemerkt eine Option, die der Körper hat, eben nicht zu treffen wird. Das heißt, hier gilt es natürlich genauso, wie auch beim Bandscheibenvorfall Vorfall erwähnt, das Beschwerdebild so weit zurückzudrängen, dass ein Patient wieder ausreichend mobil ist, um letztendlich auch aktiv zu werden und damit seine Lebensqualität wiederzuerlangen. Aber ja, es ist Tatsache so, dass eine Wirbelkanalstenose und gerne auch damit begleitet oftmals ein Wirbelgleiten eben keine spontane Rückbildungschance hat.
1: Das Stichwort Bewegung und aktiv sein fällt ja immer wieder in Bezug auf Rückenleiden. Aber die große Frage ist ja, wie soll man sich bewegen, wenn es einfach furchtbar wehtut?
0: Absolut, und das ist genau der entscheidende Aspekt. Deswegen ist es immer wichtig, dass man den Patienten eben bei Nachweis von strukturellen Veränderungen an der Wirbelsäule die entsprechende Beschwerden verursachen, eben auch klar macht, dass eine Physiotherapie oder eine entsprechende Bewegung oder Aktivität ganz wichtig ist, um Muskulatur zu kräftigen und damit auch eine indirekte Stabilisierung der Beschwerdesymptomatik und damit auch der Wirbelsäule zu erreichen. Aber vordergründig, um überhaupt in die Bewegung oder in eine physiotherapeutische Behandlung zu kommen, ist es wichtig, dass der Patient soweit weit Schmerz gelindert oder Schmerz gemindert ist, dass er diese Aktivitäten oder diese therapeutischen Optionen auch wahrnehmen
1: kann. Reichen denn zur Schmerzlinderung Tabletten oder sprechen wir eher über Injektionen?
0: Nein, sicherlich ist das Thema Schmerztherapie sehr vielschichtig. Also Sie können sicherlich durch verschiedene Maßnahmen die Schmerzen des jeweiligen Patienten oder der jeweiligen Patientin minimieren und reduzieren. Tatsächlich ist es wichtig, eben zu wissen, wie lange geht das Schmerzgeschehen schon, wie stark oder wie intensiv sind die Beschwerden und was es in der Vergangenheit bereits an therapeutischen Maßnahmen durchgeführt worden. Wenn also beispielsweise ein Patient mit kurzzeitigen, erst seit wenigen Tagen bestehenden Beschwerden in die Sprechstunde kommt, hat man natürlich durchaus auch die Option, mal mit einer mehrtägigen entzündungshemmenden Schmerzmedikation definitiv auch erstmal diesen ersten relativ harmlosen Ansatz auszuprobieren, ob die Beschwerden nicht dabei gut zu lindern sind. Denn wenn beispielsweise eine schmerzhafte Muskelverspannung vordergründig für die Beschwerden einzuordnen sind, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um das Beschwerdebild erstmal zu kontrollieren.
1: Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Menschen doch Ängste haben oder vorbehaltet zumindest, Spritzen in den sowieso schon schmerzhaften Rückenbereich zu bekommen. Falls das notwendig ist, wie gut sind die denn auszuhalten?
0: Auch das ist eine sehr gute Frage, denn wie Sie völlig richtig auch anmerken, sind natürlich Injektionen oder Einspritzungen im Bereich der Wirbelsäule, gerade in unmittelbarer Nähe zu Nervenstrukturen, Natürlich beängstigend für den Großteil der Patienten genauso ist erst recht eine operative Therapie beispielsweise eine noch höhere sagen wir mal, Bedrohung für den Patienten, um dann wiederum eigentlich zu sagen, genau, das möchte ich ja auf keinen Fall. Also probiere ich natürlich alle Möglichkeiten auf konservativem Gebiet aus, um die Beschwerden in den Griff zu kriegen. Dann kann es sein, dass tatsächlich gezielte Injektionen notwendig sind. Aber die Injektionen sind im Großen und Ganzen gut verträglich. Das heißt, wenn mich die Patienten fragen, verursachen diese Injektionen Beschwerden, dann sage ich, sie werden diese Nadelstiche sicherlich merken, aber sie sind tolerabel, sie sind gut zu ertragen. Und damit kommen die Patienten auch sehr gut zurecht, sind auch im größten Teil schon beruhigt. Und wenn sie dann nach der ersten Behandlung beispielsweise die Praxis wieder verlassen, dann sagen viele auch, Mensch, das war ja gar nicht so schlimm, wie ich ursprünglich dachte. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist natürlich auch zu erwähnen, dass solche zielgenauen Injektionen an der Wirbelsäule auch immer unter Bildgebung stattfinden sollten. Heißt, dass der jeweilige Therapeut immer eine Form der Bildgebung an der Seite hat, die eben genau den Weg, der Nadeln Richtung vorgibt, damit er auch zielgenau nicht nur die Struktur des Interesses adressieren kann, sondern auf der anderen Seite auch vermeiden kann, dass die Nadel dahin geht, wo sie nicht hingehen soll.
1: Und wie lange dauert es, bis nach so einer konservativen Therapie eine Besserung eintritt?
0: Das ist auch wieder sicherlich sehr unterschiedlich, auch individuell von Fall zu Fall zu bewerten. Man kann also hier keine generelle Aussage treffen, aber in allermeisten Fällen kann man sagen, dass eine zielgenaue Injektionsbehandlung sicherlich aus mehreren Sitzungen zumeist besteht. Also aus meiner Erfahrung sind sicherlich zwei bis drei Behandlungen notwendig, um auch für den Patienten eine wirklich erträgliche Form der Schmerzbesserung zu erzielen, um dann zu diesem Zeitpunkt auch zu beraten, bedarf es noch der einen oder anderen weiteren Injektionsbehandlung oder ist... Dieser Zeitraum schon ausreichend, dass man dann beispielsweise in eine Physiotherapie übergehen kann. Aber auch hier ist es oftmals so, dass Patienten, die sehr starke Beschwerden haben, selbst nach der ersten schon einen deutlichen Fortschritt merken und die weiteren Schritte nach den weiteren Behandlungen vielleicht etwas kleiner sind. Aber zurückzukommen, in allermeisten Fällen hat man nach drei Injektionsbehandlungen schon ein durchaus akzeptables Ergebnis, sodass man auf dieser Basis dann diskutieren kann mit dem Patienten. Ist das erstmal schon ausreichend? Ist der Patient soweit schon mal zufrieden oder muss man gegebenenfalls die eine oder andere Sitzung noch ergänzen?
1: Und wie lange setzen Sie in der Regel für die Physiotherapie an?
0: Also normalerweise sollte ein Patient, der wirklich eine entsprechende Veränderung an der Wirbelsäule hat, zehn, zwölf Behandlungen an physiotherapeutischer Begleitung sicherlich einplanen. Denn es geht ja auch vor allem darum, nicht nur durch den Therapeuten auch gewisse weiterführende, mobilisierende Maßnahmen eben durchführen zu lassen, sondern es geht auch darum, dass der Therapeut dem Patienten ein Stabilisierungs-, ein Rumpfkräftigungsprogramm, sage ich mal, lehrt oder instruiert, was der Patient dann eben auch nach mehrmaliger Kontrolle eben dann auch selbstständig zu Hause weiterführen soll. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass eben neben der schmerztherapeutischen Therapie dann über die physiotherapeutische Begleitung auch ein gezieltes Muskelaufbauprogramm angestrebt wird und vom Patienten erlernt wird. Und deswegen bedarf es sicherlich mehrerer physiotherapeutischer Einheiten, um dieses Ziel dann auch zu erreichen.
1: Was passiert denn, wenn Ihre Patientinnen und Patienten trotz dieser konservativen Behandlung noch Schmerzen oder Beschwerden haben? Wie geht es dann weiter für Sie?
0: Also auch diese Fälle kommen natürlich immer wieder Kern vor. Wie auch schon mal anfangs bemerkt, ist natürlich nach der Erstkonsultation bzw. auch nach der ausführlichen Besprechung der bildgebenden Diagnostik nicht immer sicher, dem Patienten sagen wir, zu vermitteln, dass tatsächlich das konservative Therapieverfahren eine Operation vermeiden lässt. Aber Solange eben die Eingangskriterien mit den neurologischen Ausfällen, wie ich schon mal erwähnt hatte, eben nicht vorliegen, hat man auf jeden Fall die Chance, dieses Gebiet ausführlich und intensiv zu bearbeiten. Und aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich jetzt mal nicht einzelne Veränderungen wie Bandscheinvorfälle oder Wirbelkanalstenosen oder auch das Wirbelgleiten miteinander vergleiche, sondern alle Patienten versuche zu beurteilen, dann kann ich subjektiv festhalten, was ich auch immer wiederkehrt, objektiv durch gewisse wissenschaftliche Erhebungen feststellen kann, dass wir ungefähr 80 Prozent der Patienten ohne neurologische Ausfälle wohlgemerkt mit einer konservativen Therapie vor einer operativen Versorgung, sage ich mal, bewahren können. Ich glaube, das gibt mir auch immer wiederkehrend die Motivation und auch die Rückmeldung, dass eben diese intensiven Bemühungen sich definitiv lohnen, eben diesen Patienten so weit zu helfen, um möglichst eben das operative Verfahren zu vermeiden.
1: Aber wenn das nun eben nicht ausreicht, wenn operiert werden muss, wie geht es dann weiter für die Patientinnen und Patienten?
0: Wenn also beispielsweise so eine ausführliche Injektionsbehandlung auch mit nachfolgender physiotherapeutischer Behandlung möglicherweise zu einem frühzeitigen Wiedereintreten der Beschwerden führt und der Patient auch möglicherweise schon mehrfache Versuche hinter sich gebracht hat, eben mit diesen konservativen Möglichkeiten eine operative Therapie zu vermeiden, dann muss man irgendwann mal sich mit dem Patienten tatsächlich zusammensetzen, und eben die weiteren operativen Möglichkeiten diskutieren. In allermeisten Fällen ist aber meine Einstellung und meine Erfahrung auch so, dass der Patient letztendlich von sich aus auf mich zukommt und mir auch dieses Feedback gibt und sagt, Herr Dr. Oetke, tut mir leid, so geht es nicht. Wir haben wirklich alles probiert, alle möglichen Verfahren ausgetestet. Aber das Beschwerdebild ist so beeinträchtigend für mich zum Beispiel bezüglich meines beruflichen Alltags und auch meiner privaten Freizeitaktivität, dass eine operative Therapie offensichtlich unumgänglich ist. Und in diesem Gespräch hat man dann auch gute Ausgangsvoraussetzungen mit dem Patienten tatsächlich dann zu besprechen, wie ist die Prognose, wie lange dauert die Rehabilitationsphase, wann kann man mit den beruflichen Aktivitäten oder auch mit den sportlichen Aktivitäten der Freizeit wieder beginnen. Und somit haben wir gute Möglichkeiten, ausreichende Möglichkeiten, wenn der Patient eine operative Therapie eben unumgänglich sieht und sie auch dann durchführen lassen möchte, dann haben wir eben in den meisten Fällen auch die persönliche Bindung des Patienten bereits vorhanden, dass er sich dann auch gerne von unserer Einrichtung oder speziell von mir dann auch operativ versorgen lässt. Der Patient, der zu uns oder die Patienten, die zu uns kommen, wissen ja und kennen unsere Behandlungsportfolie natürlich und wissen natürlich auch, dass wir, wir sollen chirurgisch schon seit 20 Jahren, über 20 Jahren tätig sind. Und wenn er das explizit wünscht, diese operative Therapie durchführen zu lassen, dann ist der Patient herzlich willkommen, es auch in unserer Einrichtung machen lassen zu können. Auf der anderen Seite ist es immer ganz wichtig, dass man den Patienten, und das mache ich genauso, dass sich all die Patienten, die einer operativen Therapie letztendlich bedürfen oder von sich aus die operative Therapie wünschen, ihnen auch die Möglichkeit auch nochmal anbieten, zu sagen, zur Festigung ihrer Meinung lassen Sie sich gerne nochmal eine zweite oder dritte Meinung bei einem Kollegen einholen. Lassen Sie gegebenfalls die Indikation, also die angezeigte Operation bestätigen. Und wenn Sie dann das Gefühl haben, das ist, die für Sie richtige Form der Therapie, dann dürfen Sie auch gerne wiederkommen und dann planen wir diesen operativen gemeinsamen Eingriff dann.
1: Das heißt also, Sie würden Patientinnen und Patienten, bei denen eine Operation wegen Rückenbeschwerden angeraten wurde, tatsächlich immer zu einer Zweitmeinung raten?
0: Definitiv. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren wirbelsäulenchirurgisch tätig und kann über ein breites Erfahrungspotenzial verfügen und berichten. Und bin selbst in meiner langjährigen Tätigkeit als Wirbelsäulenchirurg grundsätzlich immer defensiver geworden. Mit der sogenannten Indikationsstellung, also mit der Begründung für eine operative Therapie. Ich habe es ja bereits angesprochen. Wenn es sich auch medizinisch vertreten lässt, versuche ich, die operative Therapie, soweit es geht, eben zu vermeiden. Und in allermeisten Fällen sind die Patienten dann diejenigen, die eigentlich die Initiative ergreifen und sagen, so möchte ich es nicht. Und aufgrund dessen, weil ich natürlich auch aus der Erfahrung heraus weiß, dass nicht immer unbedingt die Operation die Lösung der Wahl ist, es ist es ganz wichtig, dass der Patient im Vorfeld alle Optionen, die auf dem konservativen Behandlungsfeld möglich sind, tatsächlich ausgetestet hat. Und zuallerletzt ist es eben auch wichtig, dass man seine Meinung eben bekräftigt oder seine Haltung als Patient bekräftigt. Und wenn eben noch gewisse Unsicherheiten bestehen, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich eine zweite Meinung einholt. Und deswegen gehe ich diese Situation auch sehr proaktiv an. Und das ist auch generell die Haltung unserer Fachgesellschaft, der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft, dass man eben diese Zweitmeinung auch dem Patienten gegenüber proaktiv in die Diskussion mit einbringt.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Oetke. Sehr gerne.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.